0: SWR 2 Forum
1: Dilemma für den Glauben, wie der Krieg die Kirche spaltet. Mein Name ist Silke Arning. Nach zwei Jahren Pause durch die Pandemie beginnt in Stuttgart morgen der 102. Deutsche Katholikentag. Rund 30.000 Gäste werden erwartet. Seit langer Zeit wieder Live-Diskussionen vor Ort, viele Begegnungen, Gottesdienste, Konzerte und Friedensgebete. Denn vor allem der Krieg in der Ukraine beschäftigt natürlich dieses Treffen katholischer Laien. Seit Jahrzehnten galt und gilt immer noch für viele Christinnen und Christen der Leitsatz, Frieden schaffen ohne Waffen. Doch der russische Überfall auf die Ukraine und die Unerbittlichkeit, mit der dieser Krieg geführt wird, lässt diesen Satz plötzlich als Zumutung erscheinen. Die katholischen Bischöfe unterstützen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, damit das Land sein Recht auf Selbstverteidigung wahrnehmen könne. Eine Entscheidung, die in katholischen Kreisen durchaus umstritten ist. Und darum soll es heute im SWR2 Forum gehen. Mit Wiltrud Rösch-Metzler. Sie ist Vorsitzende des Pax Christi, Diözesanverbandes Rottenburg-Stuttgart. Mit Jesuiten Pater Klaus Mertes, er ist Superior des Ignatiushauses in Berlin. Und Professor Dr. Claudia Nutelle, Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken ZDK. Frau Nutelle, Katholikentage wollen ja Zeitansage sein. Das heißt, Sie wollen den Stimmungen nachspüren. Was treibt die Leute, was treibt Christinnen und Christen um? Und das ist natürlich im Augenblick wirklich mit Händen zu greifen. Das ist der Ukraine-Krieg, der beschäftigt einfach die Leute. Welche Stimmungen haben Sie bei der Vorbereitung des Katholikentages da bereits mitbekommen und wahrgenommen?
2: Ja, es war selten so, dass ein Thema, ein gesellschaftspolitisches Thema so die Vorbereitung und auch unsere Überlegung zum Tag geprägt haben, wie in diesem Jahr der Ukraine-Krieg. Leider muss man natürlich sagen. Und es gibt zum einen die große Sorge. Also natürlich, Katholikinnen und Katholiken haben wie alle Menschen große Sorge und gucken dahin und auch zum Teil mit Entsetzen dahin, wenn wir nur an die Bilder von Butcher denken beispielsweise und schauen, was ist da los, was passiert da eigentlich und die Frage, was können wir machen das ist immer eine ganz entscheidende Frage, die uns alle mitbewegt. Dazu kommt natürlich auch Fragen an die Politik. Was machen die? Warum dauern bestimmte Entscheidungen so lange, wie sie dauern? Warum werden sie nicht gefällt? Oder warum werden die Entscheidungen genau so gefällt? Das sind die Fragen, die alle Menschen beschäftigen. Da unterscheiden sich Katholikinnen und Katholiken meiner Erfahrung nach überhaupt nicht von dem Rest der Deutschen sozusagen, sondern vielleicht in der Frage nach dem Impetus, woraus begründe ich mein Handeln, was wird daraus? Und auch die ganz entscheidende Frage, was kann ich tun? Und in vielen Gemeinden gibt es ja auch Hilfsaktionen für die Geflüchteten, die in Deutschland ankommen. Es gibt Hilfstransporte, es war die Überlegung, können wir was hinbringen, können wir was zusammen machen. Also all das beschäftigt uns und soll sich auch im Programm des Tags widerspiegeln. Und
1: trifft das, was Sie jetzt skizziert haben, auch sozusagen die Stimmungslage im ZTK, also im Zentralkomitee Deutscher Katholiken?
2: Ja, natürlich. Wir haben ja auch eine sehr breite ja, Vertretung dort. Wir haben natürlich, ist Pax Christi ein wichtiges Mitglied bei uns im Zentralkomitee der Katholiken, aber die Soldatinnen und Soldaten, die sich in ihren Räten beim Militärbischofsamt organisiert haben und im Verband der katholischen Soldaten sind natürlich auch dabei, um nur mal eine Spannbreite zu sagen. Wir haben die verschiedenen Parteien, die bei uns vertreten, sind nicht alle, also die demokratischen Parteien will ich jetzt mal deutlich benennen hier, von denen haben wir auch Vertreter im Zentralkomitee, wir haben die anderen Verbände, wir haben die Diözesanräte und da gibt es die gleichen Diskussionen und wir haben im Februar, nein im März eine Sitzung gehabt, da haben wir uns auch dezidiert mit der Frage des Konflikts in der Ukraine beschäftigt und haben zum einen mit dem ehemaligen Caritas-Chef aus der Ukraine ein langes Gespräch gehabt und dann aber auch mit einem Militärstrategen, mit dem wir tatsächlich die militärische Lage diskutiert haben. Das, ehrlich gesagt, hätte ich mir vor dem 24. Februar nicht träumen lassen, dass wir im Zentralkomitee militärstrategische Themen diskutieren. Musste sein, war hilfreich.
1: Ja, das sind manche Dinge, da fragt man sich wirklich, was ist da eigentlich passiert? Pater Klaus Mertes, wie ist das bei Ihnen Deutschland liefert schwere Panzer an die Ukraine, ausgerechnet Deutschland. Haben Sie da nicht auch Bauchschmerzen?
0: Ja, natürlich habe ich dabei Bauchschmerzen, aber manchmal muss man Entscheidungen treffen, obwohl man Bauchschmerzen hat. Also jeder, der es sich bei dieser Frage einfach macht, ist unterkomplex. Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Deswegen bin ich auch ein bisschen unglücklich mit dem Titel dieser Sendung, dass das, das spaltet. Ich finde, dass es unter Christinnen und Christen zu dieser Frage, was jetzt richtig dran ist, also auch unterschiedliche Meinungen geben darf, ohne dass das spaltet. Ich finde, das ist ein starkes Wort. Ich bin der Meinung, dass zum Beispiel christliche Politiker und Politikerinnen, die in der konkreten Verantwortung stehen, auch nochmal eine andere Perspektive und eine andere Situation sind. Das ist was anderes, als wenn ich hier in einem Studium darüber rede, aber kann er unmittelbar meine Verantwortung für die Folgen dessen übernehme, was ich sage. Das delegitimiert nicht einen Diskurs darüber, das ist keine Frage. Aber trotzdem finde ich, dass jeder und jede, die sich über diese Fragen Gedanken macht, nicht ohne Bauchschmerzen sprechen kann. Und es geht auch nicht darum, nur eine Position zu vertreten nach dem Motto, damit ich keine Bauchschmerzen habe.
1: Frau Röschmettler, die katholische Friedensbewegung Pax Christi hat nochmal einen anderen Blick auf diesen Konflikt und auch auf die Lieferung dieser Waffen. Sie stehen dem eher kritisch gegenüber. Warum?
3: Ja, zunächst mal möchte ich auch das aufgreifen, was Frau Nutelle sagte. In diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist so viel zerstört bereits, so viele Tote, so viele Verletzte und so viele Flüchtlinge, das geht einem natürlich zu Herzen. Das ist schlimm. Was tun dagegen? Und es erscheint einfach, Waffen zu liefern. Also man denkt, dadurch stoppt man die Gewalt Russlands. Also nehme ich mal an, dass das der Grund ist, Waffen zu liefern. Und aus meiner Sicht sind Waffenlieferungen eben keine einfache Lösung sondern es ist eine Eskalationsstufe. Die andere Seite wird dann ebenfalls weitere Waffen anwenden. Und es wird so weitergehen. Vielleicht wird sich sogar ausweiten noch dieser Krieg. Davor warnen wir aus der Friedensbewegung. Deshalb finden wir es auch gut, dass es im Moment auch viele zögernde Stimmen gibt, also die nicht einem bellizistischen Kurs folgen. Zum Beispiel auch nicht alle Menschen in der Ukraine möchten, dass Waffen geliefert werden. Also die ukrainische pazifistische Bewegung
1: ist gegen solche Waffenlieferungen. Pater Meadows hat schon gesagt, das ist ein sehr komplexes Bild und ein, auch ein widersprüchliches Bild. Und sagen wir mal so, man würde ja sich vorstellen oder der Laie, sage ich jetzt mal, stellt sich eigentlich vor, dass die Kirchen und in diesem Fall auch eben die katholische Kirche, ein fester Verteidiger des Friedens ist und sozusagen, dass ein Job der Kirchen ist, dafür zu sorgen, dass es Friedenslösungen gibt und da wundert man sich doch eigentlich, dass es jetzt zu einer solchen Zustimmung auch der Bischöfe kommt zu diesen Waffenlieferungen.
2: Ja, man muss sich das natürlich genau angucken. Ich würde ihnen absolut zustimmen. Ich bin nicht immer in allen Punkten mit allen Bischöfen einer Meinung, aber in dem Punkt würde ich denken, man tut ihnen Unrecht, wenn man sagt, die wollen den Krieg fördern, sondern das Ziel ist natürlich auch der Frieden. Man muss das Ganze sehen unter dem großen Wort des gerechten Friedens einer Debatte, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat und in der Theologie auch diskutiert wurde, immer unter diesem Vorzeichen der Gerechtigkeit, da gefällt natürlich auch der Punkt der Selbstverteidigung mit rein und dem Fragen, wie können wir auch die Würde der Menschen in der Ukraine schützen und was können wir tun und wo ist es sinnvoll und was hilft ihnen und was hilft zu einem Weg, dass die Ukraine nicht total zerstört wird und von einem Diktator überrollt wird und am Ende keine eigenen Rechte mehr hat. Also das muss man alles gegeneinander abwägen. Aber natürlich steht das große Ziel des Friedens davor, eines gerechten Friedens, wie auch immer man den erreichen kann. Und darüber wird debattiert und gestritten und ich finde es gut, dass es verschiedene Stimmen gibt dort.
3: Zu einem gerechten Krieg gehört allerdings auch also ein Kriterium, dass man schaut ob davor wirklich alles getan wurde für eine Friedenslösung, dass kein Krieg notwendig ist. Und es gab eben davor das Minsk-II-Abkommen, es gab davor die OSZE und es gab die Forderungen, dieses Abkommen wirklich, dass das auch wirklich eingehalten wird, von beiden Seiten ist, von beiden Seiten auch gebrochen worden, von der Ukraine und von Russland. Man hat nicht genug sich darum gekümmert. Also die internationale Gemeinschaft war da nicht stark genug und hat dafür gesorgt, dass das nicht gebrochen wird und dass die OSZE
2: gestärkt wird. Sowas waren Dinge, die im Vorfeld nicht genügend gemacht wurden. Wir waren wahrscheinlich nach 2014, nach dem Überfall auf die Krim und der Annexion der Krim, nicht aufmerksam genug oder es ist wieder aus unserem Fokus verschwunden. Das muss man für uns und wahrscheinlich für die internationale Gemeinschaft insgesamt sagen.
1: Aber was Sie eben ja auch angesprochen haben mit dem Thema gerechter Frieden, da zugrunde liegt ja auch eine christliche Friedensethik, die so nach positiven Bedingungen fragt, eben um Frieden zu ermöglichen. Gerechtigkeit gehört dazu und auf individueller Ebene würde man sagen, also Nächstenliebe und Feindesliebe und auf staatlicher Ebene eine Verantwortung für soziale und ökonomische Gerechtigkeit, Schutz vor Gewalt, Schutz der Freiheit. Also das sind doch eigentlich ganz viele kluge Gedanken, die man vielleicht auch sagen könnte, sehr verkürzt und schlagwortartig unter dieser Parole Frieden schaffen ohne Waffen zu zusammengefasst wurden. Hat das jetzt alles seine Gültigkeit verloren?
0: Diese Parole war nie Konsens innerhalb der Kirche, auch nicht in den 80er Jahren. Also erstens einmal gibt es meines Erachtens keine spezifisch christliche Friedensethik, sondern die Lehre vom gerechten Krieg ist der Versuch, den heiligen Krieg, also die Sakralisierung des Krieges, rationale Grenzen zu setzen, indem Kriterien aufgestellt werden, nach denen überhaupt also der Waffeneinsatz erlaubt ist und da ist natürlich die erste Voraussetzung, es muss der Verteidigungsfall gegeben sein. Mich erinnert die gegenwärtige Lage, so sehr man über die letzten Jahre diskutieren kann, immer an den alten Clausewitz, den preußischen Militärtheoretiker. Der hat gesagt, der Aggressor möchte den Frieden. Er würde am liebsten einfach Eindringen. Der Krieg beginnt erst dann, wenn der Angegriffene beginnt, sich zu verteidigen. Und damit ist schon eine gewisse Täter-Opfer-Umkehr gegeben, in dem Moment, wo gesagt wird, dass derjenige, der sich verteidigt, mit Schuld ist am Krieg, weil er sich verteidigt. Das stimmt nicht. Da werden Dinge miteinander vermengt. Es gibt das Recht auf Selbstverteidigung und das ist in diesem Falle, Ganz eindeutig gegeben. Der Putin möchte genauso wie zu Clausewitz zeiten Napoleon am liebsten eben durchmarschieren und die Ukraine eben für sich behalten. Punkt. Deswegen nennt er ja auch den Westen und die Ukraine den Kriegstreiber.
1: Nun ist es aber, glaube ich, unumstritten, dass sozusagen hier Putin der Aggressor ist und es, geht, es wird auch niemanden der Ukraine das Recht auf Selbstverteidigung absprechen. Aber ich glaube, es geht ja gerade in der Diskussion darum, wie wir hier in Deutschland weiterhin agieren. Trägt so zum Beispiel die Lieferung von Waffen zur Eskalation genau. des Konfliktes ja, bei? Also das ist, also das ist ja nochmal eine ganz ja, dann, andere ja, das Frage. Ist, das ist
0: die, die Frage ist völlig berechtigt. Ich bin auch der Meinung, dass man kann ja unterschiedlicher Meinung dazu sein, man muss nur sprachlich klar bleiben. Also es muss ja nochmal offen sein, ob die Frage der Lieferung von Waffen eine Eskalation ist oder ein Beitrag zur Selbstverteidigung, die legitim ist. Es gibt keinen Automatismus, dass die militärische Unterstützung der ukrainischen Seite sozusagen automatisch eine Eskalation darstellt.
3: Also mit Pazimentaris ist ja auch das Völkerrecht anerkannt worden von der katholischen Kirche. Pazimentaris, das ist eine
1: Enzyklika des
3: Papstes. Genau, eine römische Enzyklika. Und selbstverständlich ist im Völkerrecht Besteht die Möglichkeit, sich selbst zu verteidigen oder ist das gegeben? Ich kann nur von anderen Konflikten her berichten. Also die Frage ist ja, bedeutet das, dass man da unbedingt schwere Waffen liefern muss? Also ich bin zum Beispiel sehr engagiert mit israelischen und palästinensischen Menschenrechts- und Friedensorganisationen. Die Palästinenser kämpfen seit langem. Die kämpfen gegen die Besatzung und wir als Pax Christi, wir sind im Kontakt immer, immer dabei zu sagen, Leute, es bringt nur der gewaltfreie Widerstand was. Und wir würden nie Waffen fordern für die Palästinenser. Also ich weiß nicht, Herr Mertes, wie Sie sich das vorstellen. Oder gibt es eben die Ausnahme für die Ukraine, weil da ein anderer angegriffen hat, jetzt nicht aus dem Westen, ein Akteur, dass da die Möglichkeit besteht, Waffen zu liefern. Und jetzt bei den Palästinensern, dass man da eben guckt,
1: dass sie ruhig bleiben. Frau Notelle, Sie wollten ja. schon die
3: ganze Zeit Ja, also da muss ich
2: als erst einmal direkt was zu sagen. Ich glaube, der Vergleich Palästinenser-Israel und ukraine russland den würde ich hier ungern ziehen. Man muss jede Situation individuell anschauen. Also deshalb würde ich mich gern auf die Situation in der Ukraine konzentrieren und da schauen, weil ich kenne niemanden, der auf die Idee kommt zu sagen, ich habe noch keine Stimme hier in Deutschland gehört, wir müssen den Palästinensern schwere Waffen liefern. Habe Zum Beispiel. Ja. Ist aber auch eine ganz andere ja. Situation. Aber, aber es sind Völkerrechtsverletzungen dort. Ja, aber ich würde mich gerne auf die Ukraine konzentrieren und die Situation dort. Denn auch ich hätte gern eine Welt, in der man anders um Frieden ringt und nicht mit Waffen das Ganze versucht zu erkämpfen. Weil wir wissen, auch ein Friede, der mit Waffen errungen ist, ist noch kein wirklicher Friede. Welchen Frieden wollen wir denn eigentlich? Und das ist ja erstmal nur dann die Abwesenheit von Gewalt, wenn es dann irgendwann dahin kommt. Aber die Schritte dahin ist doch so, dass wir in einer Situation leben, die leider nicht diese ideale Welt ist und wir... Putin, wenn ich das richtig sehe, im Augenblick nicht an einen Gesprächstisch bekommen. Und wenn, dann ist das einzige Ziel, keinerlei Kompromissbereitschaft zu erkennen. Und wenn wir über Völkerrechtssituationen reden, dann ist das doch die Situation, in der die Menschen in der Ukraine stehen und wo wir versuchen müssen, sie zu stärken. Gleichzeitig natürlich mit Blick darauf, dass der Krieg nicht eskaliert. Also das ist eine Gratwanderung. Und ich erlebe das auch sozusagen, also es gibt, für beide Seiten viele, viele Argumente und bei mir ist das Übergewicht leicht, bei dem wir liefern Waffen, aber es gibt auch viel, was auf der anderen Waagschale liegt. Also es ist kein eindeutiges Schwarz und Weiß, es gibt keine andere Variante. Ich glaube, dass wir im Augenblick keine andere Möglichkeit haben, weil wir da auch in einer Verpflichtung gegenüber der Ukraine
0: stehen. Ja, ich möchte das ja auch bestätigen. Ich habe ja auch gesagt, ich habe ja auch Bauchschmerzen. Also es gibt ja keine Entscheidung ohne Bauchschmerzen und ich bin ja ehrlich gesagt sogar dankbar, dass ich nicht in der verantwortlichen Position bin, hier eine Entscheidung treffen zu müssen. Aber mir geht es nur darum zu sagen, dass die Unterstützung der angegriffenen Seite mit Waffen aus unterschiedlichen Gründen die auch noch mal, auch auch übrigens mit geopolitischen Eigeninteressen zu tun haben, die legitim sein dürfen, weil er ja nicht nur einfach nur die Ukraine angegriffen ist, dass Überlegungen dieser Art nicht einfach schon per se als Beitrag an der Eskalation bewertet werden können. Nicht jede Verteidigungshandlung und auch nicht jede Unterstützung von Verteidigungshandlungen ist eine Eskalation. Und da ist, da ist mein Punkt. Es sind nicht diejenigen am Krieg schuld, die sich verteidigen. Und wenn eine Unterstützung der sich verteidigenden Seite, damit sie sich erfolgreich verteidigen kann, gegeben ist, dann ist es nicht richtig, das als Beitrag zur Eskalation zu beschreiben. Da ist das Kriterium, in dem Moment, wo es eine Eskalation ist, finde ich es richtig. Deswegen finde ich übrigens auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass gesagt worden ist, die NATO beteiligt sich nicht aktiv am Krieg. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da hat sich ja die NATO selbst ein Eskalationsverbot auferlegt.
3: Also die Ausweitung des Krieges, das gibt ja verschiedene Risiken, dass sich's es ausweiten könnte. Klar. Das eine ist ja, dass jetzt bereits Ukrainer ausgebildet werden in Deutschland an den schweren Waffen. Und der wissenschaftliche Dienst im Bundestag schließt ja nicht aus, dass das bereits ein Zeichen sein kann, dass man bereits Kriegspartei ist. Also dass Deutschland bereits Kriegspartei ist und okay das wird von Völkerrechtlern unterschiedlich gewertet aber was ich damit sagen will wohin führen uns diese Waffenlieferungen wir wissen es nicht waffenlieferungen an die
1: peshmergas im irak dann sind die waffen danach bei der is gelandet also sie fürchten einfach Konsequenzen, die man noch nicht absehen kann, aber es ist ja auch so in der Tat, dass dieser Paradigmenwechsel der Bundesregierung, also sprich eben das Jahr zu Waffenlieferungen, auch Aufrüstung, in Anführungszeichen Aufrüstung der Bundeswehr durch diesen Sonderetat, das ist ja auch durchaus in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert worden. Es gab einen offenen Brief von Künstlerinnen und Künstlern an den Bundeskanzler, der mit einigen Fragezeichen versehen war, was eben diese Entscheidung angeht. Und es wurde da eben ganz konkret auch die Sorge geäußert und die Befürchtungen vor einer Eskalation, die in einem atomaren Konflikt enden könnte. Ist das ein berechtigter Einwand?
2: Ja, also wir haben es offenkundig in Putin und in Russland, also mit denen, die jetzt in Russland an der Macht sind. Ich möchte nicht alle, die in Russland leben, da jetzt vereinnahmen, aber mit Putin und den Verantwortlichen dort. Menschen an der Macht, die nicht mehr, dem Augenblick nicht berechenbar sind und für uns nicht berechenbar erscheinen und wir das kaum mit den normal geltenden Maßstäben nachvollziehen können. Und sie haben Atomwaffen und zwar... Mengen, um es mal simpel zu so sagen. Und die Angst ist da. Das ist überhaupt keine Frage. Und wir müssen auch deshalb, auch deshalb genau abwägen, was tun wir, was sind die nächsten Schritte. Aber wenn wir uns wir, und damit meine ich jetzt nicht nur Deutschland, sondern eigentlich die westliche Welt oder all die, die sich zusammentun und für die Freiheit denken, dort gleich einschüchtern lassen, dann sind wir letztlich erpressbar, nur weil nur in Anführungsstrichen, weil Putin sagt, aber wir haben Atomwaffen und wir könnten die vielleicht auch einsetzen. Also es ist ein, ein sehr mühsames Abwägen und sehr genau hinschauen, auch immer wieder genau gucken, was passiert als nächstes. Und die NATO hat ja auch deutlich gesagt, dass sie nicht eingreifen wird in ja. diesen Krieg. Also das ist schon ja. ein entscheidender Punkt ja. und dieses Damoklesschwert der Atomwaffen schwebt darüber, aber darf auch nicht alles bestimmen.
0: Ich darf vielleicht noch ergänzen, ich finde es ja gut, dass es diesen Brief gibt. Und ich finde es ja auch gut, dass Pakt Christi sich so äußert. Und ich weiß, dass das in der gegenwärtigen Stimmungslage auch nicht ganz leicht ist, sich so zu äußern. Ich bin auch befreundet mit Personen, die aus der Friedensbewegung stammen und immer noch oder weiterhin sozusagen an ihrem Pazifismus sozusagen sich dazu bekennen. Ich finde das sehr, sehr gut, weil wir brauchen ganz dringend die Stimmen, die vor einer Eskalation der Sprache die ich ja auch beobachte in diesem gegenwärtigen Konflikt. Für mich fängt die Eskalation an bei der Sprache, die wir führen gegenüber Russland und gegenüber Putin. Insofern finde ich es wirklich begrüßenswert, dass es diese Position gibt. Und das zeichnet uns auch wirklich aus. Das ist ein ganz positiver Punkt. Ein weiterer Punkt, der mir in dem Zusammenhang aber wichtig ist, das ist tatsächlich auch der, wir haben alle diese Angst aber es konkurrieren hier auch Ängste gegeneinander. Man muss eine Sache ganz klar sehen. Und das ist ja auch nicht nur Putin. Das kann man auch schon bei Solzhenitsyn lesen. Also nämlich einfach die Bestreitung der Existenzberechtigung der Ukraine als ein eigener Staat. Das ist einfach, damit müssen wir uns ja auseinandersetzen. Und da spielen ja auch Ängste eine Rolle. Das heißt, die verantwortliche Politik steht hier in einer ganz komplexen Situation. Das ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Deswegen... Äh kann man ja auch nur mit Bauchschmerzen darüber sprechen. Deswegen ist es gut, dass wir die Debatte auf der einen Seite haben. Auf der anderen Seite ist dann aber eine 51 zu 49 Prozent Entscheidung dafür eben doch, auch mit Unterstützung von Waffen, also die ukrainische Seite eben zu unterstützen, dann eine Entscheidung, die dann im Effekt eben genau das bewirkt. Es ist ja egal, ob 100 zu 0 oder 51, 49. Ich bin aber froh, dass es hier eben auch diese Zögerlichkeit und Nachdenklichkeit in Deutschland gibt, dass wir nicht einfach in eine Eskalationsrhetorik hineinfallen. Das wäre dann der Anfang echt. Eskalation.
2: Ich wollte nur einen Satz noch dranhängen. Man muss auf der anderen Seite auch überlegen, was denn eine Kapitulation bedeuten würde, Klar. die dieser Brief ja mit drin hat. Was bedeutet das für die Menschen in der Ukraine? Was bedeutet das aber auch für die, gucken wir nach Polen, gucken wir ins Baltikum, die Menschen, die dort Angst haben vor dem mächtigen Nachbarn Russland? Also das ist, denke ich, sollten wir auch mit im Kopf haben. Ich glaube, wir sind jetzt bei dem Brief den Juli C. und
3: Alice Schwarzer und so und ich knapp 300.000 ja. Menschen Viel unterzeichnet anderer. haben, die haben noch mal ausdrücklich gesagt, es geht nicht um Kapitulation, sondern es geht um, dass keine weiteren schweren Waffen mehr geliefert ja, werden. Natürlich, es geht darum, im Prinzip geht es darum, dass wir gucken, wie wir diesen Krieg gestoppt kriegen. Natürlich sind die Aussichten schlecht, dass Putin an den Verhandlungstisch geht im Moment oder dass die Ukraine bereit ist, an den Verhandlungstisch zu gehen, weil sie auch Erfolge haben, militärische Erfolge. Darauf weisen uns ja auch Friedensforscher hin. Es wird schwierig sein, die beiden Parteien an den Verhandlungstisch zu kriegen. Aber umso wichtiger ist es, dass wir unsere Politiker drängen und sagen, Mensch, entwickelt auch diesen Bereich. Also wenn man auf die... Webseite der Regierung guckt, dann steht da bei der Hilfe für die Ukraine, steht nur die Waffenlieferungen, die humanitäre Hilfe zum Glück, das ist ja klasse, was da passiert und das dritte die Sanktionen, aber gerade die diplomatischen Initiativen, das eben hat man ja vor kurzem mitgekriegt, dass auch unser Bundeskanzler noch telefoniert mit Putin und dass sowas noch passiert, es dürfen Gesprächskanäle nicht beendet werden, das ist so wichtig.
0: Ja, aber das bestreitet ja auch niemand. Das ist ja das äh, wird zum Teil auch bestritten in dieser... Nein, aber ich bestreite ja. etwas anderes, muss ich sagen. Ich bestreite Ihre Behauptung, dass die Ukraine in gleicher Weise nicht bereit sei, an den Verhandlungstisch zu gehen wie Putin.
3: Nee, das ist da, nicht in also gleicher Weise. Das ist, äh, Sorry, ja, aber das ist, äh, da, da bin ist ich eine... missverstanden worden. Ja, okay, das ist
0: nicht in sein. gleicher Weise, hm. ja. Ja, und es gibt einen zweiten Punkt, der auch da ist, nämlich man kann sich entscheiden so über die Ukraine und Russland zu sprechen, als handle es sich um einen Konflikt zwischen eben zwei Staaten, ohne dass man Partei ergreifen müsse. Aber ich glaube schon, dass die Situation der vor dem Hintergrund einer Bestreitung des Existenzrechts als Eigenstaat ein solcher Überfall. Ein schon zwingt in der Sache Stellung zu nehmen. Und da reicht, ich weiß es, der Brief natürlich die Aggression Putins verurteilt. Das ist mir völlig klar. Nur wenn in der Konsequenz derjenigen, die in der Ukraine und auch im Westen Verantwortung tragen, der Unterlassung militärischer Unterstützung bedeutet, dass diese Aggression zu einem Sieg führt, dann ist es zwar nicht intendiert als Aufforderung zur Kapitulation, führt aber am Ende dazu... Das ist ja das Problem, über das wir streiten.
1: Das SWR 2 Forum heute mit dem Thema Dilemma für den Glauben, wie der Krieg die Kirche spaltet. Vielleicht gibt es einfach eine Irritation darüber. Wir haben diese große Einigkeit. Natürlich muss die Ukraine unterstützt werden, auch in ihrem Kampf diesen Überfall abzuwehren und auch europäisch sicherheitspolitisch gedacht. Das ist, glaube ich, auch wie gesagt unstrittig. Aber es gibt eben diese Irritation. Und Sie haben es auch eben skizziert, Pater Mertes, dass Sie sagten, wie gut, dass es Stimmen gibt, die vor einer Eskalation warnen. Ja. Und man würde sich ja wünschen eigentlich, dass diese Stimmen, dass es viel mehr solche Stimmen gäbe, dass es nicht nur eine kleine, nette Friedensbewegung ist, die halt auch darauf aufmerksam macht, sondern dass man sich wünscht, dass sozusagen eine starke einige kirchliche Stimme kommt, die sagt, da müssen wir nochmal genau drüber nachdenken. Und im Grunde ist da die Irritation einfach. Da wünscht man sich vielleicht mehr Engagement im Sinne einer deutlichen Stellungnahme. Passt auf, vielleicht ist dieser Schritt zu weit. Also das ist, glaube ich, die Irritation.
0: Irritation in Bezug auf die kirchlichen Stimmen, habe ich das richtig
1: verstanden? Genau, darum geht es ja heute im SRZ um, was die kirchlichen Stimmen angeht, dass man sich wünschen würde, einen größeren Aufschrei oder ein, ein größeres sozusagen Signal also ja, als wenn ich es ja, mal so ja. sage, ich ja. kriege immer gespiegelt, warum sagen die Kirchen nichts? Wo ist denn da der Aufschrei? Das ist so zum Beispiel eine Wahrnehmung, die ich habe. Ja.
3: Also für mich ist da auch der Papst Franziskus ein Vorbild. Der ist ganz auf der Seite der Opfer und denkt von den Opfern her, von den Opfern in der Ukraine, nimmt aber dazu auch vermutlich die Deserteure in Russland und die Kriegsgegnerinnen in Russland und in Belarus dazu so ein Ansatz wie er ihn pflegt das ist für mich vorbildlich
2: sowas ja genau ich wollte da ich kann aber daran anschließen also es ist natürlich immer eine Frage der Wahrnehmung wie nimmt man was wahr? und das wir alle es wird wahrgenommen plötzlich ist die katholische Kirche überraschend für die Lieferung schwerer Waffen. Ja, das ist eine und, große Frage. Ja, und das kommt natürlich auch in die Schlagzeilen rein. Und das ist auch ein Thema, das wir diskutieren müssen, das ist überhaupt keine Frage. Es gibt dennoch ja zahlreiche Stimmen, die sich Gedanken machen, wie kann das weitergehen, in welche Perspektive geht das Ganze, wo können wir auch abwägen, trotz dieser Unterstützung darüber reden, nicht in eine Kriegsbegeisterung da reinrutschen, genau. sondern die warnende Stimme ja. erheben und gucken, was da passiert. Und vielleicht ist es auch unsere Chance, die wir ja glücklich ein Stück weiter weg sind, uns Gedanken zu machen, wie kann es denn weitergehen und da vielleicht auch drauf zu schauen, was machen die Christinnen und Christen vor Ort und dort in die Debatte zu gehen und reinzugehen. Also ich würde schon sagen, es gibt auch die deutlich warnenden Stimmen, die sagen, wir müssen sehr genau hinschauen und abwägen, was wir tun.
0: Ja, diese Frage, warum sagen die Kirchen so wenig? Ich hatte das Problem eher in Corona-Zeiten, muss ich sagen, da fand ich die bischöflichen Äußerungen nicht sehr hilfreich, aber ich bin jetzt was die Friedens- und Kriegsthematik betrifft, nicht überrascht. Weil auch in den 80er Jahren war die katholische Kirche, ich rede jetzt mal nur in Deutschland, in der Frage der Abschreckungspolitik nicht einmütig auf Seiten der Friedensbewegung, überhaupt nicht. Auch das kirchliche Lehramt übrigens nicht. Das hat sich ja auch entwickelt dann in dieser Fragestellung. Also Und äh, katholische Kirche bedeutet dann auch niemals nur Katholische Kirche in Deutschland, sondern wenn ich dann nach Polen gehe, <lacht> da habe ich dann eher das Problem, dass in dieser Kombination von berechtigtem Bedrohungsgefühl, auch vor dem Hintergrund von 200 Jahre Geschichte, dass vor dem Hintergrund aber auch sozusagen des polnischen Nationalismus hier natürlich eine Rhetorik auftaucht oder auftauchen kann, wo wir von westlich katholischer Seite her vielleicht sagen können, stop, 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 aufpassen, dass wir hier nicht in der Rhetorik überschlagen. Aber es überrascht mich jedenfalls nicht, dass es in der katholischen Kirche zu dieser Fragestellungen keine ganz eindeutige Stellung nimmt, sondern eine plurale Stimmung da ist. Ich
2: habe hier eine Stellungnahme vom 10. März, glaube ich, der Deutschen Bischofskonferenz und da steht drin... Ganz klar, alle wahre Religion lehnt den Krieg ab. Er ist eine Niederlage der Humanität. Wer ihn mutwillig auslöst, begeht ein Verbrechen vor Gott und dem Menschen. Ja. Das sind schon klare Aussagen. Und da wird dann auch weiter argumentiert, gerade auch mit Blick auf den Patriarchen der orthodoxen Kirche in Russland, der ja noch versucht, den Krieg religiös als einen Krieg gegen die Säkularisierung, die Werte, die angeblich in der Ukraine nicht mehr hochgehalten werden, einen Krieg dagegen zu führen. Und da gibt es eine klare Positionierung gegen. Dennoch aber eben in der Abwägung, in dem Punkt, wir müssen die Ukraine in ihrem Kampf unterstützen. Und, aber auch ein Aufruf, die Welt braucht das gemeinsame Zeugnis der Kirchen, gerade in Zeiten der Not und der Verwerfung.
0: Ja, vom, ja, genau. Man muss ja auch wirklich sehen, dass dieser Krieg auch eben tatsächlich eine Unterstützung von der Orthodoxie hat, die eine lange und tiefe Tradition also in der russischen Geistesgeschichte zu tun hat. Aus russischer Perspektive ist eben Kiew sozusagen der Ursprung der heiligen Rus. Deswegen, ich verstehe die russisch-orthodoxe Argumentation, die ist mir seit langem bekannt in dieser Frage. Deswegen ist es ja auch lange nicht nur Putins Krieg. Und deswegen ist, ist es ja so wichtig, dass die Kirche in dieser Frage sich auch ganz klar positioniert und sagt, es gibt keine Rechtfertigung, religiöse Rechtfertigung für einen Krieg, was nicht ausschließt. dass es dann für diejenigen, aber da sind wir alle hier einer Meinung, ein Recht auf Selbstverteidigung für die gibt, denen dann ihr Existenzrecht durch den Angriff bestritten wird.
3: Das ist jetzt das Papier der Bischofskonferenz zu den Waffenlieferungen. Und da sind mir noch... Zwei Sätze wichtig. Sie schreiben nämlich gegen die Waffenlieferungen. Es ist denjenigen, die die Entscheidung zu treffen haben, aber aufgetragen, präzise zu bedenken, was sie damit aus- und möglicherweise auch anrichten. Genau. Und in dem Papier steht auch, das gilt gleichermaßen für die Befürworter wie für die Gegner von Waffenlieferungen. Genau. Also auch wir als Kritiker an Waffenlieferungen sind da mit einbezogen. Genau
0: ähm, genau das, was ich meinte. Ja, ja, ganz genau.
3: Ich finde, wo Kirche auch andere Akzente setzen kann in der friedenspolitischen Debatte, ist zum Beispiel bei den Atomwaffen. Es gibt den Atomwaffenverbotsvertrag, der eben von Deutschland noch nicht unterzeichnet wurde, weil die Bundesregierung weiterhin an der atomaren Teilhabe festhält der Vatikan aber sehr stark engagiert ist und diesen Atomwaffenverbotsvertrag ja auch in die Wege geleitet hat und voranbringt. Und das wäre zum Beispiel was völlig unabhängig von diesem Krieg, was einfach wichtig ist für das Überleben der Menschheit, diese Frage der Atomwaffen aufzugreifen. Es sind viel zu viele Atomwaffen, es sind derzeit alle Atomwaffenstaaten, die an Modernisierungsabsichten haben, also die ihre Atomwaffen besser machen, zielgerichteter, kleiner, was weiß ich, alles nennen das Modernisierung, also schärfer machen. Und von daher ist ein Atomwaffenverbot, die Ächtung von Atomwaffen ist, wirklich ein, ein wichtiger Schritt, den man auch in Deutschland voranbringen kann.
0: Ja, da stimme ich zu. Ich setze mich auch seit langem für den Atomwaffenverbotsvertrag ein und für die Ächtung von Atomwaffen. Das ist richtig. Also da bin ich ganz ja, auf absolut. Ihrer Seite. Aber trotzdem muss die Politik in der jetzt konkreten Situation Entscheidungen treffen.
1: Frau Notelle, wie wird denn dieses atomare Bedrohungsszenario, das hier ja auch im Raum steht, wie wird das denn eigentlich unter den katholischen Gläubigen diskutiert. Was haben Sie da mitbekommen? Sie haben ja auch davon gesprochen, dass es auch im ZDK, ganz unterschiedliche Vertreterinnen und Vertreter gibt, also von den Soldatinnen und Soldaten, einerseits bis hin zu den pazifistischen Stimmen halt auch im ZDK. Also wie wird das da diskutiert oder ist das noch gar nicht zur Sprache? Also gekommen?
2: ganz konkret haben wir in dieser Debatte, die wir geführt haben, an der eben auch die Gemeinschaft katholischer Soldaten beteiligt ist und natürlich auch Pax Christi und viele andere Stimmen, haben wir noch nicht jetzt Allein dieses Thema Atomwaffen diskutiert, es war das Thema, dass die Bedrohungslage da ist und da höre ich aber auch eine große Einigkeit, dass alle der Auffassung sind, da müssen wir möglichst einen Riegel vorschieben und wie kommen wir dahin. Da habe ich jetzt persönlich auch noch keine Stimme gehört von jemandem gesagt, Mir nee, wäre doch schön, wenn es Deutschland auch noch Atomwaffen hätte oder gingen wir mal dahin, sondern im Gegenteil, da ist eine, höre ich, erlebe ich eine klare Einigkeit. Ich wollte es jetzt
1: auch gar nicht so verstanden wissen, dass jetzt Deutschland sich jetzt auch noch atomar bewahrt. <lacht> das war überspitzt ausgedrückt. Das, das, war jetzt, es ging jetzt einfach eher so, wie wird dieses Bedrohungsszenario eben wahrgenommen und ob es da unterschiedliche Meinungen und Haltungen einfach dazu ich glaub, gibt. Ich
3: glaube, vielen Menschen ist noch gar nicht bewusst, dass sie ja immer noch Atomwaffen in Deutschland lagern in Büchel und dass es nach wie vor eine Atomgefahr gibt. Ich denke, dass mit den 80er Jahren, als gegen die Pershing 200 die SS 20 demonstriert wurde, danach dachte man: Na ja, jetzt sind die verschwunden. Aber das war eben leider nicht so. Und von daher ist es wirklich auch wichtig, in diesem Fall aktiv zu werden. Das ist
0: ich gehe da also sogar noch einen Schritt weiter. Ich würde sagen, gegenüber den 80er Jahren ist das Risiko der atomaren Eskalation höher. Als in den 80er Jahren. Und das hängt unter anderem auch mit der Waffenentwicklung zusammen, weil nämlich der Übergang von konventioneller zu atomarer eskalation immer fließender wird. Und dadurch erhöht sich das Eskalationsrisiko auf den atomaren Krieg hin. Also insofern ist die Situation, finde ich, heute viel gefährlicher als in den 80er Jahren. Und ja.
2: die Bedrohung wird auch entsprechend wahrgenommen. Also ich ja. denke schon, dass bei allen im Kopf ist, dass das dahinter schwebt und dass das die Situation im Augenblick so besonders bedrückend und ja und besorgniserregend macht. Ja,
1: und das ist irgendwie auch, finde ich, schwierig erkennen zu müssen, dass im Prinzip
2: im Verzicht auf Waffen auch kein Beitrag zum Frieden
1: liegt. Ist das richtig? Schwer
2: zu sagen. Der Verzicht auf Waffen wird allein nicht zum Frieden führen. Genauso wenig wie die Lieferung von Waffen oder immer mehr Waffen allein zum Frieden führen wird. Sondern es geht ja immer darum, dass da Menschen sind, die Verantwortung übernehmen und über auch den Konflikt hinausdenken und darüber nachdenken, wie kommen wir in Europa zwischen Ost und West. Es ist ja wieder ein Ost und West zu einem anderen Miteinander. Und wie kann es weitergehen und was bedeutet das auch für eine Zukunft auf unserem Kontinent?
0: Ja, Frieden ist eben mehr als Abwesenheit von Krieg.
1: Herr Mertes, Abschreckung durch Waffen, wir erinnern uns an den NATO-Doppelbeschluss der 70er Jahre, da wurden die russischen SS-20-Raketen durch die Stationierung, wurde ein Wettrüsten ausgelöst, das zur Stationierung dann von amerikanischen Pershing-2-Raketen auf deutschem Boden führte und Ihr Vater, Herr Mertes, war damals Staatsminister im Auswärtigen Amt und hatte damit auch die Sicherheitspolitik der Bundesregierung im Blick und als gläubiger Katholik, er hat diesen NATO-Doppelbeschluss befürwortet. Wie, hat, ja, ja, genau, wie ja. hat er das unter einen
0: Hut ja, bekommen? Ja, das war ein Riesenthema, natürlich nicht nur in unserer Familie, sondern auch in der ganzen polnischen Kultur, aus der ich komme. Ich bin sozusagen eine christdemokratisch geprägte Familie. Mein Vater war dann eben auf Polen auf Katholikentagen und musste dann also vor Eierwürfen und Tomatenwürfen geschützt werden. Ganz, ganz schwierig. Ehrlich gesagt, ich kann heute nur noch rückblickend darauf blicken und sagen, Vielleicht kann man sagen, dass das Jahr 1989 am Ende das Zusammenwirken von beidem war, von Friedensbewegung und äh, NATO-Doppelbeschluss. Und im Rückblick ist man immer klüger. Ich glaube, weil Sie mich so persönlich fragen, bei meinem Vater war das Problem zum Schluss, dass er tatsächlich ein ernsten Zweifel hatte, ob er weiter als Christ in der Politik sein könnte, nachdem die katholischen Bischöfe in Amerika, in ihrem großen USA, in ihrem großen Friedenshirtenbrief, dann doch ganz grundlegend die NATO-Strategie von First Use kritisiert haben. Da war ein Punkt erreicht, wo er eben in seinem Gewissenskonflikt eben wirklich ganz tief innerlich gequält und gespalten war. Ganz schwierig. Deswegen finde ich ja, ohne Bauch, wer hier zu diesem Thema ohne Bauchschmerzen redet, hat von der Tiefe des Problems nichts verstanden.
1: Nochmal weitergedacht, wir haben jetzt viel über Waffenlieferung, über Abschreckung gesprochen. Wo bleiben denn so die kirchlichen Visionen oder Friedensvisionen zu einer Zeit nach dem Krieg? Da, Gibt es da schon Diskussionen, Standpunkte? Weil wir tatsächlich schon auch in der Öffentlichkeit, auch medial und politisch, immer wieder über ein Ende, über die Zeit nach dem Ende des Ukraine-Krieges
0: gesprochen wird. Meine kurze Antwort darauf wäre, die klassische Vision wäre zunächst einmal, eine europäische Lösung. Das zweite große Thema ist für mich immer noch die Einstimmung in das, was der Traum von Gorbatschow war. Eine Einheit von Lissabon bis Wladivostok. Ein gemeinsames Haus. Das ist ja auch die Sprache von Papst Franziskus. Und ich glaube dann, das dritte wäre eine Bemühung, dann um die ganz großen globalen Fragen, vor denen wir stehen, im Zusammenhang mit der Klimaveränderung und Ähnlichem, also die Bewahrung der Schöpfung. Dass wir uns gemeinsam auf diese Dinge konzentrieren können. Das setzt aber voraus, dass die Integrität der handelnden Staaten von allen respektiert wird.
2: Ich würde aber auch noch ergänzen, neben dem großen Bild, das Pater Mertes gerade gezeichnet hat, würde ich gerne auch noch schauen auf das, was das für die Ökumene bedeutet. Wir haben ja gerade auch ein großes Problem, wenn wir auf die Orthodoxie schauen, gerade was Patriarch Kyrill in Moskau geäußert hat, da gibt es ja im Augenblick kaum noch eine Grundlage für ein ökumenisches Miteinander in diesem Reden und auch für die anderen orthodoxen Kirchen und wie kommen wir da wieder auch in eine Gesprächsebene, in ein Miteinander und gilt da nicht auch, wir müssen irgendwie wieder in einen Austausch, in ein Gespräch kommen, sehe ich auch als eine entscheidende Aufgabe, für uns, auch wenn ich keine Lösung weiß.
0: Und da stimme ich übrigens ich, auch zu, dass finde ich die Rolle von Papst Franziskus. Ich habe Verständnis dafür. Es muss, müssen Personen und Institutionen da sein und bleiben, die auch noch mal, wenn es denn soweit ist, eine Chance besteht, dann auch dann noch mal vermitteln können. Und so verstehe ich auch eine gewisse Zurückhaltung von Papst Franziskus, um eben zur Verfügung zu stehen für eine spätere Zeit, in der vielleicht wieder ein Gespräch möglich ist, inklusive des ökumenischen Gespräches, weil das unverzichtbar ist für die Lösung dieses Problems.
3: Ich habe jetzt äh, zu Patriarch Kyrill gelesen bei katholisch.de, dass sein Außenbeauftragter eben schon versucht Kontakte aufzunehmen zu den anderen Kirchen. Also es gibt wohl immer wieder feine Versuche von einzelnen Richtungen her und diese zarten Pflänzchen <lacht> sollten wir wirklich pflegen und hegen, dass es das auch gibt. Ansonsten, ich befürchte, dass wahnsinnig viel Frauen, Vertrauen zerstört ist nach diesem Krieg. Und ich kann mir schwer vorstellen, wie dieses Vertrauen wieder aufgebaut wird. Also, wenn man selbst mitkriegt, was wir anfangs von unserem Gespräch hatten, dass praktisch alles Russische unter Druck kommt, dass äh, manche Alten Dichter schon gar nicht mehr gelesen werden dürfen oder irgendwelche Komponisten nicht mehr aufgeführt werden können. Also, wie entsteht Vertrauen nach dem Krieg? Und ich kann nur auf, auf die Situation von Pax Christi verweisen. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war noch während des Zweiten Weltkriegs, dass eben französische Katholiken gesagt haben, wir wollen den Deutschen die Hände reichen und noch während der Bischof Theas, einer der Mitgründer von Pax Christi, in Gestapohaft war, hat er noch Messen gelesen für die Deutschen. Natürlich waren seine anderen französischen äh, Mitgefangenen dagegen, also für den Feind da jetzt auch noch eine Messe zu lesen. Aber letztendlich hat so ein Versöhnungsgedanke beigetragen, dass wir, das Deutschland, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Fuß fassen durfte in der europäischen Gemeinschaft. Ja aber, das Und war, wie, ja.
0: ja, aber das war nach der Niederlage Deutschlands, nach der militärischen Niederlage Deutschlands. Äh, Und äh, äh, ich habe bei, äh, bei dem Vertrauensthema, es äh, äh, muss eine Sache klar sein, damit Vertrauen entstehen kann. Das ist, äh, Russland hat seinerseits eine, seinerzeit eine Sicherheitsgarantie für die Ukraine abgegeben, gerade auch im Kontext mit der Frage der atomaren Bewaffnung. Und der Rückgabe atomarer Waffen auf ukrainischem Territorium. Und hat eben diese Sicherheitszusage gebrochen. Das muss geklärt werden, sonst kann tatsächlich kein Vertrauen entstehen.
3: Ja, aber ich wollte noch ergänzen, von Lissabon bis Vladivostok, wie Sie gesagt haben. Das wäre wichtig, wieder so ein Sicherheitsbündnis zu haben. Und zum Beispiel einen neuen Helsinki-Prozess
1: oder sowas ins Auge zu fassen. Im Krieg gibt es kein richtig oder falsch, sondern nur ein Falsch. Und noch falscher, das hat der EKD-Friedensbeauftragte Friedrich Kramer sozusagen in einer Diskussion jetzt zum Ukraine-Krieg gesagt, müssen wir uns mit diesem Dilemma letztlich abfinden, dass es nur ein Falsch und ein Noch Falscher gibt?
2: Das ist sehr pessimistisch formuliert, aber wahrscheinlich ist es im Krieg so und das, was wir ja auch in diesem Gespräch schon mehrfach angesprochen haben, es gibt nichts, was 100% richtig und Wahrscheinlich auch nur wenig, was 100% falsch ist. Sondern wir müssen immer abwägen und gucken, wo ist jetzt unserer Einschätzung nach im Augenblick ein besserer Beitrag, ein besserer Schritt auf dem Weg zu einem Frieden und zu einer guten Situation für die Menschen in der Ukraine hin. Und ja, damit werden wir leben müssen. Und das ist eben auch die Schattenseite und die Schwierigkeit in einer so bedrängenden Situation, dass politisches Handeln gesellschaftliches Handeln in diesem Kontext eben auch negative Konsequenzen haben kann und wahrscheinlich haben wird. Gar nichts tun wäre das Allerschlechteste. Das
1: war das SWR2 Forum Dilemma für den Glauben wie der Krieg die Kirche spaltet. Ganz herzlichen Dank in die Runde für die Diskussion. An Wiltrud Schmetzler, sie ist Vorsitzende des Pax Christi Diözesanverbandes Rottenburg Stuttgart, an Jesuitenpater Klaus Mertes, Superior des Ignatiushauses in Berlin und an Professor Dr. Claudia Nuttelle, Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken ZDK. Mein Name ist Silke Arning.